0: С каждым днем мировые рынки сдуваются все сильнее и сильнее. Крита болелась в четыре раза. Фондовый рынок РФ упал на 50%. Американский рынок и рынок недвижимости тоже постепенно снижаются. Что же делать и как быть простому частному инвестору? Давайте разберемся с этим прямо сейчас. И знаете, времена действительно непростые. А ведь нам, простым людям, Порой так хочется избавиться от этой суеты и найти свой собственный уголок спокойствия и безопасности.
1: Благо, этим уголком стабильности может выступить наш подкаст. Ведь в студии все так же бессменный Дмитрий Смирнов
0: и очаровательная Евгения Давыдова.
1: И мы, несмотря на сложные для инвестора времена, продолжаем изучать различные инвестиционные стратегии, на которых можно заработать от недвижки до крипты.
0: В рамках шоу мы приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом, так как тоже же не являемся действующими инвесторами. И в большинстве стратегий, о которых рассказываем, заходим своими деньгами.
1: Мне со своей стороны хочется напомнить, что у нас есть Телеграм-канал, куда мы выкладываем полезную информацию и контакты наших гостей. Ссылочку вы можете найти в описании этого выпуска. Если вам нравится то, что мы делаем, наша подача, да и в целом тема, будем признательны, если поставите нам 5 звезд, лайк и подпишитесь, в зависимости от платформы, на которой вы слушаете данный выпуск. Вам не сложно? А нам очень приятно.
0: Жень, сегодня мне хочется вернуться к истокам нашего подкаста, а именно к третьему выпуску, в котором мы обсуждали фондовый рынок и стратегии инвестирования на нем. Кстати, а помнишь ли ты, что за стратегии мы обсуждали?
1: Конечно, Дим, я помню, какие стратегии мы обсуждали. Там в целом была общая информация о том, какие стратегии существуют, как пассивная стратегия, да, когда мы э, отдельно не выбираем какие-то акции, а просто инвестируем в определенные инструменты, которые э, называются ETF, либо биржевые паевые инвестиционные фонды. Также обсуждали стратегии, которые, ну, в рамках этих уже стратегий более крупных, да, делятся, может быть, это дивидендная стратегия, стратегия инвестиций в акции роста. Также э, мы говорили о том, что есть деление на стратегии в соответствии с профилем инвеста uh-huh. и э, рисками, которые он готов на принимать соответственно консервативная сбалансированная и агрессивные стратегии.
0: Все так, причем я напомню, что я был сторонником пассивной индексной стратегии, как ну такой классический инвестор, до да, которого учили по методичке, я непосредственно придерживался этой самой стратегии, то есть я отобрал себе список фондов, да, в данном случае это были фонды от финокс я выделил определенную сумму денег, до да, которая мне комфортно была, я начал каждый месяц покупать одно и то же на одну и ту же сумму. А причем я совсем не обращал внимания на взлеты, на падение рынков. Мне это в целом было без разницы, потому что, ну, во-первых, так стратегия работает, да, во-вторых, я понимал, что на длинном промежутке времени, ну, у меня вероятнее всего все будет отлично. Однако риск, как говорится, пролетел откуда не ждали. Жень, догадываешься, какой?
1: Ну, Дим, слушай, это несложно, потому что этот же риск схватила, я и думаю, 80% наших слушателей, потому что в нашем телеграм-канале я вела марафон 52 недели, в рамках которого мы покупали все вместе, самый диверсифицированный портфель Финекса, FXVO, и прилетела нам самая неожиданная история, такая как заморозка активов.
0: Какие у тебя мысли на этот счет? Потому что я вот в каком-то небольшом замешательстве. Потому что, с одной стороны, мне хочется продолжать да, следовать этой стратегии дальше, потому что я понимаю, что она работает как раз таки на большом промежутке времени. С другой стороны, что покупать? Да, То есть, покупать какие-то другие фонды, там не от Финекса, например, ну, есть риск какой-то заморозки этих фондов, да. И какое-то, вот, у меня такое, знаешь, состояние немножко ну, непонятки, что ли. Вот интересно, что ты по этому поводу думаешь.
1: Дим, я соглашусь с тобой, что действительно сейчас есть такое, мягко говоря, легкое непонимание, как человеку, который поддерживается пассивной стратегией инвестирования, продолжать это делать, я тебе кровенно скажу, что у меня, наверное, какого-то четкого ответа на этот вопрос нет. Почему? Потому что это все, опять же, зависит от стратегии человека. Если в рамках стратегии у инвестора ну, необходимо покупать российский фондовый рынок, это одно дело. Здесь с этим сейчас проблем на самом деле ну, каких-то больших нет, потому что биржевые фонды, они есть чисто на российский рынок, и здесь ну, действительно как бы рисков не так много, как э, если мы говорим про финекс, да, либо какие-то э, даже те же фондовые индексы только на американский рынок, вот. Но при этом, э, если мы придерживаемся принципа диверсификации и хотим добавлять в портфель э, э, иностранные ценной бумаги, причем не отдельно, да, а вот совокупно через etf то здесь намного сложнее. И если у вас как бы нет... Э, скажем, такого брокера либо каких-то альтернативных выходов, то ну, здесь становится сложнее. И а, для того, чтобы, собственно говоря, разобраться с этой проблемой, да, а, узнать более подробно о том, какие сейчас есть способы пассивного инвестирования, мы пригласили сегодня а, гостя. Это Антон Воробьев, автор YouTube-канала «Доказиционное инвестирования. Антон, привет.
0: Всем привет. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, беседа будет интересной. Да, спасибо большое, что пришел. Мы тоже очень рады, что ты, собственно, заглянул к нам на огонек. И я предлагаю, так сказать, сразу э, кинуться в бой да, и задать тебе первый вопрос. Конечно, он будет, наверное, общий. да, И от этого общего вопроса мы будем плавно погружаться. Друзья, пока мы еще не начали мучить Антона вопросами, я в рамках небольшой рекламной вставки хотел сообщить, что в ноябре в Москве с 26 по 27 число будет проходить пятый ежегодный форум для частных инвесторов под названием Private Money. В рамках мероприятия в течение двух дней будет вестись полезная практическая работа, а эксперты, некоторые из которых, кстати, были гостями нашего подкаста, расскажут о главных трендах на рынках недвижимости, ипотеки, фонды, инвестирования в бизнес и в целом о трендах 2023 года. А мы сами будем гостями данного мероприятия и надеемся увидеть кого-то из вас. Для наших слушателей будет действовать скидка 15% на билет по промокоду подкаст. Ссылочку ищите в нашем телеграм-канале и в описании данного выпуска. А теперь, я думаю, можем с чистой совестью возвращаться к выпуску и, наконец-то, узнать, какой же все-таки вопрос был задан Антону первым. Скажи, пожалуйста, что сейчас в целом происходит с фондовым рынком Да, вот на момент записи этого выпуска, а сейчас у нас получается, ну, где-то, я бы сказал, начало ноября? Ну, здесь зависит от того, какой именно рынок мы рассматриваем и за какой период времени.
2: То есть за последние пару дней иностранные акции неплохо выросли, например, из-за хорошей информации по инфляции в США. Но в целом за последние полгода, конечно, все достаточно печально из-за энергетического кризиса, из-за проблем с инфляцией, наоборот. Ну и в России
0: тоже проблемы, конечно, связанные с санкциями, и конца пока что не видно. Uh-huh. Ну такие пока что неутешительные прогнозы для инвесторов, безусловно. А, тогда, если мы переходим уже больше к теме фондов, да, вот скажи, пожалуйста, что в целом делать людям, которые покупали фонды и у которых эти фонды заморозились, вот, например, таким как я и Женя? Ну смотри, да, ситуация немного
2: печальная, конечно, с рынком, но мы же говорим о прошлом. Ты же задал вопрос, что сейчас происходит с рынком или что происходило за последние полгода, например. Но мы же не говорили о том, что будет происходить в будущем, поэтому это в прошлом ситуация была плохой. Может, в будущем она, наоборот, найдет что-то хорошее. Что касается людей, у которых фонды заморожены, то с замороженными фондами... А то они и заморожены, что с ними ничего нельзя сделать. Поэтому, наверное, их стратегия, она плюс-минус будет похожей на ту... Которые будут должны придерживаться те люди, которые впервые приходят на фондовый рынок сейчас, у которых ничего не заморожено. Искать какие-то активы, которые все еще можно купить с учетом тех возможностей, которые у человека есть, при желании максимальной диверсификации. Какие-то фонды еще доступны. В России можно покупать российские бумаги. Граждане России все еще могут открывать счета у иностранных брокеров. Так что жизнь
1: продолжается. Есть ли у тебя сейчас ну, на примете какие-то фонды, в которые, ну скажем... Человеку, который находится на территории Российской Федерации, у которого нет э, брокерского счета иностранного, но он хочет иметь э, экспозицию на американский фондовый рынок, стоит ли ему э, в юридической структуре России, да, находясь здесь, инвестировать в американские акции, либо ты все-таки считаешь, что э, это как бы подвержено довольно высоким риском и стоит э, как-то обходить эту историю.
2: Ну, ситуация довольно быстро меняется, но вот на момент записи подкаста, по крайней мере, риски все еще довольно высокие, то есть я бы не стал рисковать покупать сейчас что-то через Россию. Но стоит понимать, что как бы фраза о том, что человеку, у которого нет иностранного счета, это как бы все-таки иностранный счет – это не миллион долларов, он открывается бесплатно, и это, в принципе, доступно любому, было бы желание».
1: Да, действительно, я с тобой согласна, как бы напомню, да, для наших слушателей, что сейчас есть возможность открыть брокерский счет в брокере Interactive Brokers, это американский брокер, который э, до сих пор открывает э, всем российским пользователям, гражданам и там, всем людям, которые хоть как-то связаны с Россией брокерские счета, э, пока он не объявлял о том, что планирует закрывать, да, но мы как бы все равно понимаем то, что такой риск возможен, и, наверное, как бы полностью он не замитигирован, да, то есть этот риск, он все равно у нас остается, вот, при этом это все бесплатно, и этот брокер предоставляет возможность инвестировать уже в тот огромный список биржевых фондов, да, которые есть на американском рынке, их, напомню, там больше 8 тысяч, это огромный спектр, и на самом деле, если немножко времени потратить на то, чтобы разобраться, как открывается этот счет, то э, есть возможность инвестировать, продолжать в пассивной стратегии
0: слушай, ну, это потенциально неплохая альтернатива, но тут важно понимать, что, безусловно, открывая счет в каком-то зарубежном, ну, вот, брокере, да, во-первых, есть действительно риски того, что, ну, вас заставят закрыть счет обратно, вот, такое тоже может возникнуть, а, и причем, что еще неудобно, вот это второй тезис, наверное, который я хотел сказать, почему я, например, себе не открываю счет зарубежного брокера, потому что да, там нужно, ну, немножечко мучиться с переводами, то есть у нас из России сейчас фифты ходят не так охотно, да, если мы говорим про тот же самый Interactive брокер, там сейчас есть две а, такие а, классические схемы, по которым люди деньги отправляют. Дело в том, что у нас сейчас свифты да, активно ходят там через несколько банков. Это банк, это БКС банк а, и там еще по Газпромбанку. Ну и какие-то меньшие игроки, да, но я их не перечисляю. Вот, и обычно, если я хочу завести деньги на интернет-брокерс, я должен сначала, а, непосредственно, если мы говорим про БКС банк, а, купить юани, потом эти юани как-то отправить этим свифтом а, туда на свой счет интерактив брокерс потом эти юани, видимо, конвертуть обратно, а потом еще какой-то промежуток времени должен пройти, ну, в общем, это вот тоже достаточно нестандартная схема вот при этом есть вторая схема она идет следующим образом. То есть я покупаю э, доллары на БКС-банке, потому что там более выгодный курс. Ввожу эти доллары на банк и потом через банк отправляю свифтом э, в интерактив брокерс. То есть это, с одной стороны, более выгодно по скорости. Гораздо быстрее эти свифты приходят. С другой стороны, э, там выше комиссии, да, и вот э, ну, какие-то прям танцы с бубнами, если честно. Хотя, безусловно, это решение проблемы. Здесь у меня вопрос к Антону. Антон, скажи, пожалуйста, а есть ли еще какие-то зарубежные брокеры, да, помимо интерактивных, Uh, ну, с которым можно вот так потенциально поработать. Брокеров-то зарубежных, конечно, много.
2: Вопрос в том, что большинство из них недоступны гражданам РФ и еще меньше доступны тем гражданам РФ, которые проживают на территории России. Из таких простых и доступных вариантов есть Freedom Finance, который зарегистрирован в Казахстане. Юрисдикция, конечно, так себе, но, по крайней мере, там говорят на русском языке, и при этом он доступен тем, кто живет в России. Если человек живет за пределами России, то, опять же, смотря где. Если это Европа, то европейских брокеров много. Тот же самый Саксо-банк, например, он отказался от работы с россиянами, которые живут за пределами Европейского Союза. Но те, кто остался там, они ну, или переехали в ЕС, им Саксо доступен. Вот. Есть Freedom Finance на Кипре, например. Он доступен всем гражданам России, которые живут за пределами России и Беларуси, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Так что вариантов много, но все зависит от ситуации, в которой человек находится.
1: И, наверное, все-таки желание. Здесь должно быть довольно большое желание, чтобы заморочиться вот так поиском брокеров, поиском вариантов перевода, да, то есть, ну как бы 5% с Rift банка перевод за Swift тоже кажется довольно такой не но Это очень много простой истории. Да да да.
0: да, да, да. То есть, ты по факту сразу же на входе, скажем так, в стратегию теряешь там, сколько 5% это неприятно. А кстати, короткий комментарий, мне интересно твое мнение услышать. Вот ты сказал то, что Казахстан, как Юрисдикция, ну, такая себе под вопросом. Это закладывается какой-то страновой риск, да, или тот факт, что, например, Казахстан там тоже может как-то заблокировать? Вот, можете немножко подробнее прокомментировать? Скорее, страновой риск, просто что
2: юрисдикция не самая безопасная. Я сомневаюсь, что там есть какая-то значительная страховка, потому что в США все-таки брокерские счета страхуются на полмиллиона долларов, в Европе они страхуются на 20
0: тысяч евро, по-моему, минимум. В Казахстане я не думаю, что есть что-то подобное. Если возвращаться к тому тезису, что окей, иностранные брокеры, ну, там нужно либо плясать с бубном, да, либо отказаться от них вовсе, тогда окей, я как инвестор принимаю решение, например, остаться ну, в юрисдикции России, и ты сказал то, что в целом, да, нужно смотреть на свой этот инвестиционный путь, вот, с этой точки, в которой нахожусь как будто бы с чистого листа, да, то есть забыть про те замороженные активы и начинать что-то подбирать заново. И вот здесь вопрос к тебе такой, мне стоит сейчас, вот, если я хочу все начинать заново подбирать какие-то фонды, там, я знаю, фонды от Тиньков есть, да, там вроде Атоновские, может быть, какие-то Сберовские, вот, либо смотреть уже просто на точечные акции, потому что с фондами, на ну, вот такие непонятки. Если ты говоришь про акции именно российские,
2: то российские фонды, они зарегистрированы, естественно, в российской инфраструктуре и покупают только российские бумаги. То есть я, мне сложно представить себе сценарий, при котором проблемы коснутся только какого-то БПИФа. Разве что какая-то временная приостановка торгов, но и то это. Достаточно маловероятно, что акции отдельно будут торговаться, а выпив и не будут замораживать их некому.
1: Действительно, здесь я согласна, что если ты, ну, как бы самая защищенная история для инвестора, да, это, находясь в России, инвестировать в российские акции. Либо там те же БПИФы, да, биржевые паевые инвестиционные фонды. Это самая безопасность, что сейчас есть, и поэтому, ну, как бы, если у тебя действительно стратегия нацелена на то, чтобы инвестировать в российский рынок, да, либо часть стратегии на это нацелена, то спокойно, как бы, на российском фондовом рынке ее реализовать возможно.
2: Да, я согласен, что это самый безопасный, возможно, способ, но я думаю, что значительно более безопасно все-таки держать э, активы в разных юрисдикциях, в разных э, классах активов, то есть э, даже самый безопасный вариант скорее всего не должен быть единственным. Потому что даже он может не сработать, а какой-то вариант, который казался не очень-то привлекательным, он, наоборот, может спасти. Например, вот в текущей ситуации э, россияне, которые по каким-то причинам инвестировали через какого-нибудь мелкого брокера в Грузии в иностранные активы, они фактически оказались в лучшей ситуации, чем те россияне, которые использовали крупных российских брокеров. Хотя я уверен, что год назад, если бы мы говорили об этом, мы бы сказали, что все-таки крупные российские брокеры надежнее, чем какой-то там мелкий
0: угу. грузинский брокер, например. Слушай, можно ли при большой завес тайны вот ты говоришь что что лучше раскидываться да, как-то по разным юрисдикциям, да, по разным каким-то, возможно, даже направлениям. А как ты сейчас к своему портфелю подходишь? Вот, то есть если это публичная информация, было бы интересно узнать, вот, по каким корзинкам ну, раскладываешься ты.
2: Ну да, в общем-то я не скрываю этого особо. У меня есть небольшая часть в России, а значительная часть в США. Но я нахожусь за пределами России, поэтому мне в этом отношении получать доступ к Interactive Brokers проще, и там нет ограничений, которые вводят американские биржи против российских инвесторов. У меня есть счет в, у европейского брокера, но у Freedom Finance на Кипре. Другие мне недоступны, потому что я живу не в Европе. И грузинский брокер, потому что я в Грузии нахожусь. То есть вот так
0: у меня есть некоторые варианты. Четыре, получается, mm-hmm. юрисдикции. Слушай, ну это как минимум на три больше, у меня.
1: Да, слушай, а если мы говорим конкретно про стратегии, то, ну как бы, да, зная твою приверженность к etf да, все равно в рамках даже тех же самых... ETF-ок, у тебя может быть абсолютно разная стратегия, да, ты можешь инвестировать как-то по отраслям, покупать разные отрасли с помощью ETF-ок, вот можешь покупать чисто широкий рынок одной ETF-кой и в целом как бы больше ни на что не смотреть. Вот расскажи, пожалуйста, как ты к этому подходишь, да, и какой, ну, наверняка то, как ты подходишь, ты считаешь что это одним из самых правильных способов.
2: Ну, тот способ, которым пользуюсь я, возможно, он не подойдет большинству, то есть я бы не стал этого рекомендовать. То есть самое простое, да, как ты сказала, это вот взять одну ETF-ку, купить ей широкий рынок акций мира и все. Но там возможны вариации, например, в зависимости от того, где человек живет или где он планирует жить, там могут быть разные налоговые ставки в будущем на продажу ценных бумаг, против, налога с дивидендов, которые он платит сейчас. То есть, возможно, аккумулирующие европейские ETF, например, будут ему выгоднее, чем одна американская бумага. Тогда, возможно, ему стоит купить, например, две, но европейские, которые охватывали бы развитые рынки рынки отдельно и развивающиеся рынки отдельно, потому что это будет просто выгоднее с точки зрения будущих расходов на налоги. С другой стороны, есть еще и другой риск. То есть, например, если у человека есть европейский брокер, и американский брокер, то, возможно, не самой плохой идеей будет брать Америку через Америку, а Европу через Европу. Тогда у нас будет... Меньше будут более короткие цепочки хранения, и это будет ну, немного более безопасно. Потому что тогда, в случае, если что-то случится только с Америкой или только с Европой, то некоторая часть его капитала, по крайней мере, будет в полной безопасности.
1: Да, на самом деле, как бы хороший момент и затронул. Я согласна, что вот, ну, как бы этот год нам показал, насколько на самом деле важна диверсификация, да, и не столько даже там по активам, по инструментам и таким вещам, да, которые, казались бы, понятны, но и по э, странам, брокерам и прочим, то есть если у кого-то там был э, большая часть, как у меня, да, большая часть средств хранилась в открытии брокера, который попал под э, SDN санкции, то, как бы, история не очень хорошая, да, при этом, как бы, не самая большая часть у меня была на э, интерактив брокере, вот, но, как бы, там с ним все хорошо, но, как бы, если бы я изначальник более, скажем, тщательно подошла к диверсификации страновой, брокерской, ну вообще, да, вот эти вот все моменты учла, то, возможно, у меня бы меньше, как минимум, средств было заблокировано, и меньше боли бы я испытывала каждый раз, когда об этом говорю. Вот, но зато, да, мы как на ошибках люди учатся, и это нам показало о том, как бы доказало то, что стоит на это тоже обращать внимание, да, если вы вот сейчас только об этом думаете и считаете, что вот у меня есть э, активы в Тинькофф инвестициях, мне этого достаточно, удобно, он никуда не попал, вот все равно, наверное, стоит подумать о том, как раскидать по разным брокерам с разными, там, наверное, даже и объемами, вот, как сказал Антон, там, какой-то маленький грузинский брокер, э, тоже не, не как бы, не относиться к этому с пренебрежением, да, а раскидывать в том числе и и по каким-то инфраструктурным вещам чтобы обезопасить себя от очередных черных лебедей.
0: А вот такой у меня вопрос, потому что вы гораздо лучше знаете фондовый рынок, ну, как вообще в целом инструмент. Дело в том, что, вот, например, я активный пользователь криптовалют, и в криптовалютах я могу свои активы закладывать, например, да, и под залог своих активов вытаскивать ну там другие деньги да, в каком-то соотношении. И что мы имеем сейчас на фондовом рынке, если мы говорим про фонды Финекс? Это фактически заблокированные активы, да, которые просто не перемещаются в данный момент. То есть я с ними ничего не могу сделать. Но по факту они как бы существуют. А вот есть ли какой-то биржевой инструмент, который позволяет мне, может быть, там заложить эти активы, либо взять под их залог какую-то сумму денег? Я понимаю, скорее всего, в каком-то невыгодном для меня соотношении. Но то есть, есть ли какой-то способ попробовать вот эти активы ну, там, разблокировать, либо если не их, то вот взять часть денег под них? Вот что скажете? Да, есть способ
2: использовать эти активы для того, чтобы взять по залог них какие-то другие и заработать на этом. Но, к сожалению, этим занимается скорее евроклирк, у которого эти активы сейчас остались. Да, он будет на этом зарабатывать, чем люди, у которых они заблокированы. Под залог
0: заблокированных активов, к сожалению, ничего получить нельзя. а такую схему, казалось бы, изобрел. Я думал, но все, сейчас вот, Антон, ты так начал, еще знаешь, позитивно. Я думаю, но все, сейчас будет какая-то схема. Слушайте, понятно. Тогда у меня такой вопрос, да, уже не от ETF-ок отталкиваясь, если, а в целом по поводу рынка. Дело в том, что очень часто, да, вот проводится аналогия с рынком Ирана, когда там тоже вели большое количество санкций говорят то, что ну вот, смотрите, там как только экономика Ирана закрылась, там очень активно начал развиваться фондовый рынок. У меня, к вам, знаете, такой, наверное, вопрос дискуссия Вот что думаете по поводу нашего фондового рынка России? Стоит ли сейчас, возможно, подбирать какие-то акции, да, в расчете на такой же там, ну, потенциально большой рост, а либо не стоит сравнивать там экономику там Ирана, да, России, и это были вообще разные ситуации. Вот, Антон, что думаешь?
2: Ну, сложно сказать, насколько сразу
0: начал развиваться
2: фондовый рынок Ирана после закрытия. Возможно, все-таки предварительно он неплохо так упал. Но я не знаю, честно, я не смотрел на график, но что-то мне подсказывает, uh-huh. что у них тоже все изначально было не очень хорошо. С другой стороны, российский фондовый рынок тоже упал достаточно серьезно после такого значительного значительной изоляции России от внешнего мира. Вот. Я не думаю, что российские акции совсем беспреспективны, что они точно не могут принести прибыль. Может, могут, конечно. Это одни из самых дешевых акций в мире, и понятно, почему они так дешево стоят. Я думаю, что какую-то прибыль получить у них можно, если инвестировать на долгий срок. Другой вопрос в том, насколько человек желает принимать такой высокий риск?
1: Да, я тут соглашусь с Антоном, что ну, как бы российский фондовый рынок ⁇ это там один из самых рискованных, да, и уже даже до событий февраля этого года э, ряд очень крупных инвестиционных фондов американских, они э, отказались от инвестиций в российский рынок как таковой, да, несмотря на то, что здесь высокая дивидендная доходность, э, дешевые акции, казалось бы, высокие перспективы, но э, там люди, которые в индустрии очень много очень много лет, они ну, изначально себе сделали такой отказ от этих рисков полностью и не инвестируют. То же самое можно сейчас сказать про некоторые рынки, точнее про некоторые фонды при инвестиции в Китай. Сейчас там тоже такая скажем ситуация не очень хорошая для капитала. Капитал утекает, потому что растут геополитические риски. Но если вы принимаете на себя эти риски, то ну, как как сказать, Ну, мне сложно сказать, что российский рынок фондовый, да, он будет развиваться по тому же пути, как и Иран. Почему? Потому что, во-первых, у нас, ну, экономика намного-намного лучше, она более развита. Даже несмотря на изоляцию сейчас, да, то, ну, у нас намного больше технологий, намного более развитые компании, и по объемам э, экономик, да, это несравнимо. Но при этом у нас сейчас, ну, такая нетипичная для России ситуация, э, что мы находимся в кризисной ситуации, Ситуации, у нас очень крепкий рубль и в основные у нас компании до да, самые крупные самые интересные это всегда были экспортеры которым очень выгоден слабый рубль сейчас крепкий рубль и соответственно как бы ну вот из-за этого такой универс планета акций до да, которые сейчас интересны она стала меньше но при этом опять же как было сказано что фондовый рынок он очень сильно просел вот и там даже вот ну, такие казалось бы не самые сейчас выгодные индустрии, они в любом случае имеют, если сравнивать да, с историческими значениями, вот здесь вопрос другой, да, насколько сейчас корректно сравнивать с тем, что было на исторической перспективе, то кажется, да, что сейчас фондовый рынок выгоден, да, и если ты инвестируешь сейчас, то ну, в целом вот при длинном горизонте это имеет место быть, если ты опять же находишься в России, у тебя цели рублевые, ну или хотя бы часть этих рублей рублевых целей, вот, и вот на части этих рублевых целей российский рынок, ну, как бы, в целом это абсолютно правильно покупать, потому что, ну, твои инвестиции должны соответствовать валюте твоих целей, вот.
0: Угу. Я просто поясню, почему я еще спрашиваю. Дело в том, что когда мы начинали данный выпуск, я рассказал то, что я придерживался пассивной индексной стратегии, и у меня всегда заложена определенная сумма денег, которую я как бы, каждый месяц на эту стратегию отправляю. Однако сейчас фактически фонд это заморожено, и все равно сумма денег у меня, ну, она скапливается. И у меня есть вот это желание куда-то ее пристроить, и вот первая моя мысль, она ну, точнее, не первая, а вот та, которая витает сейчас, это начать покупать просто точечно российские акции, не знаю, такой Сбербанк, Газпром, ну, и вот все наши наши, так сказать, голубые фишки, и тоже по методу пассивного усреднения. Не знаю, 10% Сбер, 10% Газпром, ну и так далее по списку. И просто фактически заменить вот эти фонды на конкретные компании. Потому что в теории, если я делаю это метод пассивного усреднения, точно так же там в течение, не знаю, 10 лет, в моем понимании это может быть некой такой, ну, не то чтобы диверсификации, да, но вот потенциальным инструментом, который даст доходность. А тем более, жалко я, к сожалению, этот момент не застал. Дело в том, что то же самое Сбербанк, ведь он когда-то там, не знаю, в 2002-2003 стоил, не знаю, там рублей 15 вот, а сейчас только дивиденды уже там несколько раз больше. Вот что думаете, имеет ли смысл вот для таких же, как я, людей, да, которые вот придерживались пассивной индексной стратегии и увидели определенную сумму денег, сейчас покупать не фонды какие-то, а чисто российский рынок, голубые фишки, тоже с таким длительным горизонтом?
2: Я думаю, что вложение в отдельные российские акции – это более, скажем так, разумное решение, чем покупка отдельных американских акций, ну, раньше, в прошлых условиях. Потому что в любом случае индекс Мосбиржи не такой... В нем содержится не такое огромное количество акций различных компаний, чтобы обязательно нужно было покупать только через фонд. То есть, в принципе, если покупать отдельные бумаги, то диверсификация будет похожей, если их там хотя бы несколько десятков. Другой вопрос в том, что покупка отдельных бумаг в России будет связана с тем, что придется платить налоги с дивидендов, а они, как правило, как ты правильно сказал, довольно большие, и это тоже дополнительные расходы по портфелю, в то время как если покупать через БПИФ российский, то этих налогов не будет, но будет зато комиссия, но зато делать ничего не надо, покупаешь там пару бумаг, и все в этом смысле. Что касается людей, которые раньше не покупали акции России, но теперь э, стоят перед выбором либо не покупать ничего, либо покупать их, то если есть возможность, желание и необходимость принимать риск в ожидании какой-то премии за него, за его принятие, то, конечно, это лучше, чем сидеть в стране, на мой взгляд. Потому что если не принимать никакой риск, то странно ожидать какую-то э, прибыль.
0: Но это такие действительно основы инвестирования. А вот здесь, походу, мне хочется спросить, вот если мы выбираем такую покупку российских акций, если рассказывать это по какой-то шкале риска, то есть вот такая стратегия, это консервативная, сбалансированная, либо некая агрессивная, вы что думаете?
1: Это на самом деле зависит от того, какая доля акций у тебя в портфеле. То есть мы в целом признаем российский фондовый рынок, ну, там, мягко говоря, чуть более рискованным, чем американский фондовый рынок, да, но без, ну, как бы в отрыве от того, что у тебя есть еще в портфеле, это, ну, как бы вот напрямую сказать сложно. Если у тебя 100% российского фондового рынка, то это 100% агрессивная стратегия, потому что 100% акций, да, какой, какой бы страны ни было, это, ну, это агрессивная очень такая стратегия. Если ты это совмещаешь там с 50% портфеля в облигациях, это уже становится сбалансированной. Вот, uh-huh. и как бы, ну, здесь нужно в совокупности с остальными инструментами, которые у тебя есть в портфеле говорить.
0: А, то есть по факту такой полноценный анализ, да, все раскладывается ну, по каким-то таким ну, корзиночкам да, в рамках портфеля, там добирать облигации, все равно пытаться каких-то разных стран и вот возможно какую-то определенную часть в зависимости от риск профиля ну, набирать вот как раз таки, методом пассивного сравнения акций российских компаний.
1: Мне кажется, да, что это, ну как бы более э, такая адекватная сейчас история, да, с тем учетом, что какие-то дешевые фонды нам недоступны, да, но при этом эм, ты можешь такие, ну, как бы, покупая отдельные акции, да, сейчас, ну, мы понимаем, что у нас в индексе Мосбиржи порядка 50 акций, да, то есть если там в S&P 500 их 500, да, 500 плюс три, по-моему, штуки, вот, то в индексе Мосбиржи входит там 50 плюс-минус акций компаний, да, и при этом там наибольшая доля именно сырьевых компаний. Понимая сейчас, что, ну, возможно, как бы не самое выгодное время, да, для покупки вот этих вот экспортеров, которые занимаются, ну, тот же «Газпром», да, ну, сложно сказать, что в ближайшее время у «Газпрома» будет, ну, хотя хотя бы нормально, я бы так сказала. Вот, соответственно, здесь ты можешь, ну, как бы сократить долю э, вот этих вот экспортно-ориентированных компаний в своем портфеле, то есть больше чуть-чуть купить банков, чуть больше купить, э, там, технологичных компаний, да, которые у нас тоже есть, но э, при этом не уходя совсем, там, в какие-нибудь неликвидные истории, типа, не знаю, линзолота или чего-то подобного. Знаешь, если возвращаться обратно к, наверное, каким-то стратегиям, я бы хотела узнать, вот, Антон, у тебя, опять же, да, ну вот, возможно, немножко повторю свой вопрос про то, какая у тебя сейчас стратегия. Ты при инвестировании ориентируешься ли ты на какие-то экономические циклы, либо у тебя, ну вот, есть какая-то однажды определенная стратегия, да, что ты покупаешь, ну я сейчас образно говорю, какой-то широко диверсифицированный фонд либо либо там по странам, да, мы про диверсификацию это уже поняли, вот, но э, балансируешь ли ты свой портфель инвестиционный, э, исходя из экономических циклов? Вот, если да, то э, каким образом?
2: Нет, конечно, я не редаксирую никак свой портфель в зависимости от состояния экономики, нет, конечно. Когда я говорил о том, что я не классический такой пассивный инвестор, это скорее в том, что я покупаю не один какой-то фонд на весь мир, а покупаю долями те регионы, через какого брокера я их покупаю, чтобы сокращать просто цепочки хранения. Но в целом мой портфель условно можно привести просто к акциям всего мира, плюс-минус там будет то же самое.
1: Ну то есть ты даже, у тебя есть в портфеле фонды, которые инвестируют там, скажем, в Латинскую Америку, Африку и там Азию.
2: Да, конечно. Ну, есть просто фонды на развивающиеся страны, и там есть Латинская mm-hmm. Америка, и Южная Африка там есть, да. Что касается, вот, кстати, сейчас обсуждали Россию и то, что там большая доля сырья в фондовом рынке действительно так, но, опять же, здесь стоит посмотреть на весь портфель целиком. То есть, наверное, если это единственные акции, которые доступны, да, возможно, стоит снизить эту долю просто потому, что другого ничего не доступно. Но если у человека, например, есть хотя бы там, Какая-то небольшая доля в иностранных акциях, то
0: если смотреть на весь портфель, то эта сырьевая доля будет уже не такой высокой. Да, согласен. А здесь у меня такой еще вопрос. Вот ты говоришь, что, что у тебя такая стратегия, по факту это там, ну, широкий индекс да, всех стран. А если я хочу придерживаться твоей же стратегии, то какую примерно доходность она дает? Потому что, как я понимаю, чем шире ты вот как бы размазываешься да, по рынкам, тем эта доходность становится меньше. О, нет, наоборот. Я бы сказал, что чем шире наоборот, тем доходность становится
2: больше. Потому что если мы посмотрим на все страны мира, например, за прошлые э, лет 100, и сравним это с портфелем из всех стран мира просто целиком, то большинство отдельных стран, отдельных регионов показали доходности ниже, чем широкий рынок всех стран мира. Поэтому я бы сказал, О. что наоборот, чем шире диверсификация по акциям, тем выше будет медианный результат. То есть, среднестатистически он будет, конечно, таким же, но медианный он будет выше при широкой диверсификации. Что касается доходности, то историческая в районе 5% годовых после вычета инфляции в
0: долларах в США. Слушай, на самом деле для меня вот это неожиданность. Я почему-то думал, что чем ну, ты как бы шире, шире размазываешься, да, тем э, меньше становится доходность. Вот это очень не неожиданно для меня сейчас было. И мне интересно, а ну, погадать немножко на кофейной гуще <laughs> в каком-то смысле, да, а когда мне ждать, вот как частному инвестору, разблокировки своих активов? То есть я понимаю, в любом случае, там, это должна закончиться определенная политическая ситуация, да, а потом непосредственно должно пойти какое-то время. Но вот сколько времени? Вот есть ли вообще какое-то у вас там, а, не знаю, предположение, это 5 лет, 10, и вообще я уже до конца жизни не дождусь?
2: Я хотел здесь сказать, что вот Тинькофф Инвестиции недавно запустили торги некоторыми заблокированными бумагами, там не финекс, конечно, но тем не менее, и там дисконт составляет порядка 20-30%, по крайней мере, при запуске торгов так было. Вот. Поэтому можно общем, сказать, что рынок в целом довольно оптимистично настроен относительно возможной разблокировки. То есть если бы uh-huh. участники рынка ожидали, что разблокировки не будет в ближайшие лет 40, я думаю, что дисконт составлял бы не 20-30%, а процентов на 90%. То есть с этой, точки зрения, с этой точки зрения я бы тоже был настроен все-таки скорее оптимистично. Круто.
1: Я тут добавлю, что, Дим, наверное, ты когда покупал эти фонды, ну и как и я, да, это все было для того, чтобы строить свой портфель на довольно большом горизонте. И действительно, наверное, сейчас просто нужно принять ситуацию, да, как она есть, что типа, у нас заморожены эти активы. В целом, ты бы наверняка бы их не продавал бы все это время. У тебя скорее издержки в том, что ты сейчас не можешь их пополнить, но э, представь ситуацию, что там, через 10 лет у тебя разморозились эти активы, и они ну, без лишних твоих телодвижений, да, в которых, возможно, мог бы продать что-то или образно там, в какие-то моменты паники да, э, от них избавиться, то э, тебе это предоставляет такую уникальную возможность не трогать эти активы. Да? И как говорит мой любимый фитнес-тренер, мы сейчас должны заниматься спортом намного более активнее, чтобы даже и до тех времен, когда разморозится все наши активы. Mm-hmm. Вот, я бы предложила придерживаться позитива в этом вопросе и надеяться на лучшее и как бы наверное даже не гадать, потому что, ну здесь это такое неблагоприятное дело и если это произойдет рано, здорово, мы сможем что сделать. Вряд ли же мы их будем продавать, правильно? No, да, Ну, Такой вопрос Вот, Докупать, ну не знаю, я уже бы подумала в следующий раз докупать Финекс мне или нет. Вот, поэтому, ну, как бы, мне кажется, это кардинально ничего не меняет, конечно, приятнее иметь активы ликвидные, да, возможно, кстати, вот сейчас вот рассуждая об этом, я бы, наверное, все-таки продала FINEX и взяла бы что-нибудь из, там, ETF, которые более ликвидны для нас, да, ну, то есть, там, перевела бы на IB и взяла более широкие инструменты.
2: Да, я бы хотел добавить, что многие относятся к покупки FinEx и других там каких-то отдельных акций, которые заморожены, как к обязательно такой вот ошибке, что не стоило так делать и все такое. Конечно, задним числом легко говорить о том, что не стоило этого делать. Мне вот повезло на 24 февраля вообще не иметь никаких иностранных бумаг в России. То есть FinEx у меня не было 24 февраля. Вот. Но при этом, если бы, например, я жил в России и у меня была возможность получать вычеты по ИИС, то я бы точно держал бы что-то в России, чтобы получать эти налоговые вычеты, потому что это крайне выгодно. И, естественно, тогда я бы остался с частично замороженными ценными бумагами, но при этом я бы все равно не считал это ошибкой, потому что с учетом той информации, которую я обладал, например, год назад, было вполне себе рационально вкладываться через Россию в иностранные ценные бумаги, потому что вероятность того, что будут введены такие санкции, она была достаточно низкой, как мне кажется, по крайней мере, и как рынку, наверное,
0: тоже тогда казалось. А при этом вероятность того, что я получил бы налоговый вычет, она была бы очень высокой. Слушай, это классный комментарий, и действительно мы приходим к тому, что важно отталкиваться от того момента, где мы сейчас находимся, да, и вот этот вот анализ задним, задним числом, он никогда не работает, потому что, казалось бы, да, мы выбираем лучшие альтернативы, но они приводят сюда. И здесь я хотел бы действительно прокомментировать вывод Жени, да, по поводу того, что, ну, окей, замороженное-замороженное, в целом, эта позиция тоже понимает, такое Значит, подход (смех), оптимистичный, что ли. Ну, зато у меня не будет импульса, да, и желания их продать раньше времени. Это потенциально долгосрочно, да, мне придет к той цели, которую я себе ставил. Вот, в целом, уже, наверное, подводя итог разговора с Антоном, да, мне стало, во-первых, немножечко проще. (смех) Вот, я смог выговориться по поводу своего более относительно инструментов, да, которые у меня сейчас заморожены. А при этом для себя сейчас я все равно потенциально рассматриваю стратегию, да, начать покупать вот на ту сумму денег, которую я выделял раньше, на покупку фондов, эм, их сейчас тратить на приобретение каких-то российских акций, да, тоже таким долгосроком. А, ну и, безусловно, не забывать как-то вот соблюдать эти пропорции в портфеле, да, чтобы потом тоже куда-то не А Женя, у меня здесь к тебе тоже вопрос. Какие у тебя мысли да, вот после нашего сегодняшнего выпуска?
1: Я бы сказала, что основной вывод в том, что все, что мы делали до этого, да, и в результате чего у нас какая-то часть активов была заморожена, это все равно не является ошибкой. Мне кажется, это ну, такой основной э, момент, который нужно запомнить и понять в целом, что мы делали правильные вещи, но не в правильное время, возможно. Есть какие-то риски, которые ну, невозможно предугадать, они всегда во всех сферах деятельности есть, э, и ну, с ними ничего нельзя сделать. Поэтому, э, мне кажется, это не повод для того, чтобы бросать инвестиции, или накопления, и, а, но это хороший повод для того, чтобы по-другому взглянуть на а, свои действия. Да? Возможно, вот ну, для себя я поняла одно, что нужно диверсифицироваться еще а, более активно да, по странам, по инфраструктурам, брокерам. Вот, и... А, ну, это такой хороший момент для учебы. Я все, все ошибки — это наше обучение, да, и главное — делать из этого выводы, вот. И, собственно говоря, что, и как бы что я буду продолжать делать, ну, в любом случае, да, это продолжать инвестировать. Мне кажется, что как бы я... Конкретно про российский фондовый рынок, наверное, не столь оптимистично, как ты. Мне не очень хочется сюда инвестировать сейчас э, в тех объемах, которые были до этого. вот, Но при этом, э, если у человека рублевые цели, да, и он э, понимает все эти риски, я считаю, что э, все равно, какой бы ни был момент, все равно нужно продолжать это делать, э, инвестировать и не надеяться на то, что когда-то в будущем у вас будет с каких-то чудесных пор хорошая пенсия, вот. нужно думать об этом заранее и копить свой капитал, продолжать это делать. Вот. Это uh-huh. мои мысли по поводу фондового рынка в целом.
0: Да, и здесь я обращусь к нашим слушателям, ведь если вы понимаете, что фондового рынка вам может быть маловато, и вы тоже хотите добавлять какие-то инструменты в свой портфель, да, это может быть там недвижимость, может быть даже криптовалюта или что-то подобное, то рекомендуем ну, прослушать те выпуски, которые мы записывали до этого, да, ну, и надеюсь, вам будет интересно те выпуски, которые мы выложим в будущем, потому что мы, как раз таки, напоминаю, да, разбираем различные инвестиционные стратегии, которые существуют в этом мире, и это поможет защитить ваш портфель, да, от каких-то таких вот новых ситуаций, которые возникают, ну в какой-то одной сфере. А на этом мы будем очень плавно заканчивать. Напоминаю, что контакты нашего гостя, ссылочки на его блог вы найдете в нашем телеграм-канале, ну и в описании этого выпуска.
1: Также не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам приятно. Всем спасибо и пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо, что пригласили. Пока-пока.